0: Hola a todas y bienvenidas a este quinto episodio del podcast Contradicción. El tema del día de hoy lo elegí gracias a una de nuestras oyentes que nos contactó y nos dejó un mensaje de voz dándonos su opinión y pidiéndonos consejos para lidiar con una situación en la que se encuentra actualmente. Así que bueno, escuchemos este mensaje y veamos de qué manera podemos darle un par de recomendaciones.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Almudena, Eh, sigo desde hace unas semanas y los escucho en su programa de contradicción, me gusta mucho y me pareció muy interesante lo que han hablado sobre el estrés y por ahí tengo alguna duda. Eh, He identificado que cuando tengo estrés, ya sea por tema laboral o personal, me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño e inclusive pues hay noches que tengo insomnio por completo. Eh, ya so- es muy frecuente, en la semana sí son varios días, más de tres o cuatro que no logro dormir o que duermo pero no descanso al 100% y pues estuve investigando opciones para tratar de conciliar el sueño eh, Hablé, bueno, diferentes personas y en, en internet me recomiendan eh, consumir ribotril A mí me gusta mucho investigar pues qué es lo que voy a A consumir, y bueno, me metí a internet y ahí pues empecé a leer un poco más sobre el Ribotril. Y pues justo empecé a leer como todos sus efectos secundarios y que al final no es tan, pues tan recomendable. Eh, Y un día hablando con una amiga que me vio, pues como ya muy cansada, eh, le platiqué el el tema y me dijo que ella tomaba a veces valeriana, es que me recomendaba. Sé que la valeriana, pues es 100% natural, al contrario de. De lo que es el ribotril. Entonces, pues, justamente me gustaría que me ayudaran a a aclarar la diferencia entre tomar un medicamento o tomar algún otro eh, sustituto natural, homeopatía o demás. Eh, Porque, pues, a mí no me gusta tomar medicamentos, ¿no? Diciendo que si lo hago, pues voy a crear un hábito en tomarlo y al día que no lo tome, pues no voy a poder dormir. Entonces, pues, Me gustaría mucho que me ayudaran a aclarar este, este tema. Gracias.
0: Almodena, muchas gracias por compartirnos tu mensaje. Ustedes también recuerden que si tienen dudas o tienen alguna situación que quieran hablar con nosotras en el programa, pueden escribirme al mail o mandarme una nota de voz al número de teléfono que está aquí en la descripción del podcast. El insomnio, ese tema que seguro muchas de nosotras conocemos. El tener problemas para dormir le pasa a muchos, la verdad. Yo creo que sobre todo en los últimos meses en los que debido al coronavirus hemos tenido que modificar muchas de nuestras rutinas diarias o hemos tenido que, por ejemplo, pasar más tiempo dentro de casa. Así que bueno, para poder intentar responder a la pregunta que Almudena nos hace, voy a comenzar explicando primero las características del insomnio y de otros problemas comunes de sueño y finalmente vamos a poder hablar de los diferentes tratamientos. Con tratamientos me refiero tanto a aclarar la duda sobre el ribotril o la valeriana, pero también al hablar de diferentes cosas que podemos hacer para mejorar las rutinas de sueño sin tener que recurrir a la toma de medicamentos. Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocida como el CIE-10, el insomnio es un trastorno de sueño no orgánico que podemos entender como la dificultad para conciliar el sueño o tener un sueño intranquilo o de mala calidad y esto nos genera que al día siguiente nos despertemos muy cansadas y con la sensación de no haber dormido o de no haber descansado lo suficiente. A veces estos trastornos del sueño pueden ser tan graves que pueden tener efectos que impacten nuestra vida tanto en forma física como emocional. Es por eso que muchas veces si tenemos problemas de insomnio por un periodo de tiempo prolongado, nos damos cuenta que tenemos mal humor, que estamos súper irritables o también que nuestro rendimiento en el trabajo o en los estudios disminuye. Muchas veces tenemos problemas para concentrarnos o hasta también podemos tener más malestares físicos o corporales como el dolor de cabeza o la presión alta. Yo creo que al hablar del tema de los trastornos del sueño o del insomnio en este caso, es importante empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuánto es que necesito dormir? ¿Cuál es esa media de horas que tengo que dormir para saber que es suficiente, ¿no? para poder descansar? Así que bueno, para responder esto es importante decir que cada persona necesita dormir diferentes horas. Cada persona tiene su propio estándar de sueño. Se dice que en promedio una persona adulta debe dormir entre 7 y 9 horas. Sin embargo, esto puede variar según la edad o según el clima. Puede ser que, por ejemplo, tú antes, mientras estudiabas, mientras ibas a la universidad o en la escuela, necesitaras dormir menos horas de las que necesitas ahora. Eh, o que, por ejemplo, eh, en tu país de origen, si vienes de un país con un clima más cálido, por ejemplo, de otros países latinoamericanos, eh, aquí en el invierno alemán te des cuenta que necesites dormir más horas de lo que estás acostumbrado. Esta media de 7 a 9 horas se da debido a los ciclos de sueño o ciclos circadianos que uno tiene durante la noche. El cerebro funciona a base de ondas cerebrales y dependiendo de cómo sean estas ondas, estamos en vigilia o en sueño. Una vez que estamos en el sueño, la actividad eléctrica va a ir variando también según la fase de sueño en la que nos encontremos. Entonces, cuando dormimos, completamos más o menos cinco ciclos de sueño. Cada uno de estos ciclos de sueño, Dura entre 90 y 110 minutos y está conformado por 5 etapas. Entonces, a ver, veamos más o menos cómo es que se ven estas etapas. La primera etapa es en la que se entra y se sale del sueño. Esta etapa dura pocos minutos. En estas son frecuentes los despertares o el tener sensaciones de caída, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que siento que me caigo y me despierto. En esta etapa nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas veces hasta podemos creer que no estamos dormidos, que estamos como dormitando. De ahí entramos a una segunda etapa, que es cuando el sueño se empieza a ser más profundo y el tono muscular es más reducido. Aquí el movimiento de los ojos va disminuyendo más y la zona, las ondas cerebrales se vuelven más lentas. Esta segunda etapa suele durar entre 10 y 20 minutos. De ahí entramos a la tercera etapa, que es esta etapa del sueño en la que realmente descansamos. Aquí si nos llegáramos a despertar, estaríamos como que sin saber dónde estamos o qué es lo que está pasando. En esta etapa es donde generalmente se dan otros trastornos del sueño, como el sonambulismo, terrores nocturnos o el mojar la cama. Esta etapa suele durar entre 15 y 30 minutos. La cuarta etapa es en la que ya nos encontramos profundamente dormidos. Es en esta cuarta etapa en la que podemos descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es esta la fase en la que soñamos, podemos tener de dos más como ciertas imágenes sueltas cuando estamos durmiendo. Esta etapa suele durar entre 15 y 30 minutos. La quinta etapa es la etapa REM. Las primeras cuatro etapas, de la 1 a la 4, son etapas no REM. REM significa, viene de las siglas en inglés, Significa movimiento ocular rápido. Entonces en la etapa 1, a la etapa 4, el movimiento ocular es bastante lento, mientras que en la quinta etapa el movimiento ocular se acelera. En esta etapa es en la que empezamos a soñar en forma de historia. Aquí el tono muscular no existe, es por eso que muchas veces cuando estamos soñando y queremos gritar o queremos correr, no podemos. Es porque nuestro tono muscular digamos que está como paralizado. En esta etapa, las ondas cerebrales suelen ser similares a las de una persona que está despierta. Entonces, nuestro ritmo cardíaco y nuestra presión aumenta, el movimiento de los ojos, como el nombre lo dice, es más rápido y en este momento es cuando estamos soñando, ¿no? Si nos despertáramos en esta etapa, muy probablemente lo recordaríamos. Esta quinta etapa suele durar unos 20 minutos y se da cuando ya llevamos entre 80 y 90 minutos dormidos. Entonces, un ciclo de sueño completo se conforma por estas cinco etapas y cada uno de estos ciclos suelen durar entre 90 y 110 minutos. Es por eso que dependiendo de si tus ciclos son de 90, de 100, de 110 minutos, etc., vas a necesitar más o menos horas de sueño para terminar las fases o los ciclos y despertarte bien descansado. Como podemos darnos cuenta en la nota de voz que nos manda Modena, existen muchas razones por las cuales una persona puede tener insomnio. Digamos que el insomnio puede ser el síntoma de muchos otros malestares. Lo importante aquí es mencionar que el insomnio suele ser temporal y que existen diferentes tratamientos. En el caso de Almodena, la razón principal de su insomnio es el estrés y la ansiedad. ¿no? Existen diferentes razones o diferentes causas del insomnio. ¿no? Existen estas causas más emocionales, como el estrés y la ansiedad, pero también pueden existir otras razones por las cuales uno puede estar padeciendo el insomnio. Una de estas razones, por ejemplo, puede ser el haber consumido cafeína antes de ir a dormir o el haber eh, ingerido alcohol o medicamentos que requieran un proceso digestivo mucho más intenso. Otra causa, por ejemplo, del insomnio puede ser la temperatura de la habitación. ¿no? Se sugiere que la temperatura de, de la habitación en la que vas a dormir no esté ni debajo de los 15 grados, ni sea superior a los 23 grados, ya que estas temperaturas algo extremas pueden provocar que no puedas quedar dormido o que por el frío o por el calor te despiertes durante la noche. Otro factor, digamos, externo que puede provocar el insomnio son las luces. Y con luces no me refiero solamente a las luces que están en el techo o las luces de las lámparas, sino también las luces de la pantalla del celular o de la tablet. Eh, estas pantallas lo que tienen es una luz azul que no nos va a permitir dormir. Esta luz azul entra directamente al cerebro y secreta hormonas del día, o sea el cortisol. Eh, sobre el cortisol ya habíamos escuchado en el capítulo anterior cuando hablábamos del estrés y sabemos que el cortisol es esta hormona del estrés que durante el día nos pone en estado de alarma, nos dice que nos pongamos a trabajar, nos mantiene activos, nos mantiene haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, digamos, en el caso de Almudena, ella está en una situación personal en la que durante el día está viviendo bastante estrés, está liberando mucho cortisol y además, si se pusiera a revisar su celular justo antes de irse a dormir, pues esta hormona del estrés, este cortisol, se seguiría secretando, su cerebro no puede relajarse y, aunque esté cansado, digamos que hay una pelea interna en su cerebro entre las diferentes hormonas y las diferentes, los diferentes neurotransmisores para intentar mantenerla despierta. A ver, hasta ahora hemos hablado un poco de las posibles causas del insomnio, como pueden ser el estrés, pero también el consumo de alcohol, el consumo de medicamentos o algunos estímulos externos que pueden influir en este problema. Ahora, entremos a las posibles soluciones. ¿Qué hago si llevo varios días o varias semanas con insomnio? Almudena planteaba la pregunta de si es mejor tomar Ribotril o tomar Valeriana, o si existe tal vez la posibilidad de tratar el insomnio sin medicamentos. Así que bueno, empecemos explicando un poco la diferencia entre el ribotril y la valeriana. El ribotril pertenece al grupo de las benzodiazepinas, o sea, de los tranquilizantes o ansiolíticos. Su compuesto es el clonazepam y por lo regular se toman pastillas o gotitas. Similar al ribotril, encontramos aquí en Alemania el tabor. El tabor es también una benzodiazepina y su compuesto es el orazepam. Tanto el ribotril como el tabor necesitan una receta médica. Normalmente son recetados por el médico de cabecera o la médica de cabecera como tranquilizantes para lidiar con algunos trastornos como es el trastorno de ansiedad, ataques de pánico, para tratar depresiones o para las personas que tienen algún trastorno o problemas de sueño. Las benzodiazepinas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tranquilizar tu cuerpo y te van a dar la sensación de que todo está bien. Te van a relajar lo suficiente para que la ansiedad disminuya y para que puedas quedar dormido sin problemas. Al día siguiente, pues obviamente te vas a sentir bastante descansado. ¿Qué es lo que pasa? Existe un problema muy grande con las benzodiazepinas y es que pueden generar una adicción. Eh, Las benzodiazepinas eh, tienen un potencial adictivo muy grande. Pueden llegar a provocar una alta tolerancia a la medicación, por lo que es recomendable que su administración dure cortos periodos de tiempo o solamente en casos de urgencia se tome, ¿no? Porque si lo empezáramos a tomar de forma regular, nuestro cuerpo va a necesitar cada vez una dosis más alta. Se va a acostumbrar, va a pedir más y finalmente vamos a generar una adicción al medicamento. Es muy importante consultar al médico y asegurarse de seguir las instrucciones sobre la dosis y la duración del tratamiento. La valeriana se le conoce en alemán como valerian. Es una opción de tratamiento natural, se está basado en la medicina homeopática y se utiliza igual que las benzodiazepinas para tratar la ansiedad o el insomnio. Eh, La valeriana va a regular ciertas células nerviosas en el cerebro y va a crear una sensación de tranquilidad y de relajación. La valeriana se compra por lo regular como pastillas, pero también se puede encontrar en diferentes tés relajantes. O sea, va a ser uno de los componentes de estos tés para dormir o para relajarse. A diferencia de las benzodiazepinas, la valeriana es un poco más suave, no contiene este componente químico que puede generar una adicción tan fuerte, por lo menos no una adicción fisiológica o corporal, sin embargo se recomienda tomarla únicamente por un periodo corto de tiempo y obviamente no mezclarla con el uso de otros medicamentos ni con otras benzodiazepinas y tampoco con alcohol, ya que el alcohol también es un relajante y te podría generar Muchos problemas para concentrarte en el trabajo, el manejo de maquinaria, manejar un coche, etc. Antes de entrar a todo el tema de las recomendaciones y de los tips para lidiar con el insomnio, es importante decir que antes de comenzar a tomar algún ansiolítico o algún tranquilizante, sería buena idea visitar a tu médico de cabecera o que te acercaras a algún centro que te pueda asesorar en el tema de medicamentos y de sus efectos secundarios. Ya que, bueno, como lo dice el nombre de este podcast, existen muchas contradicciones en la toma de medicamentos y lo que tal vez a corto plazo pueda ayudarte a conciliar el sueño puede ser que se vuelva perjudicial a largo plazo, ¿no? Tanto para tu salud física como mental. Ahora, desde contradicción recomendamos primero intentar trabajar con el problema del insomnio sin recurrir a los medicamentos, es decir, cambiando de hábitos de sueño. Para esto hay una guía que les recomiendo ampliamente revisar, es una guía del sueño que fue creada por la clínica Vivantes aquí en Berlín. La guía está en alemán y en otros idiomas, lamentablemente no está en español ni en inglés, pero de todas formas les voy a dejar aquí en la descripción del podcast el link para que la revisen. De todas formas, ahorita dentro de las recomendaciones que vamos a dar y dentro de estos tips para cerrar el episodio de hoy, vamos a tomar varios de los temas y varias de las ideas que nos da esta guía. Entonces, a ver, empecemos a apuntar estas recomendaciones que nos pueden ayudar a combatir el insomnio. Vamos a dividir los hábitos o las recomendaciones en dos. Por un lado, vamos a tener los hábitos relacionados a nuestro ambiente y por el otro lado vamos a tener los hábitos más relacionados a nuestros pensamientos o a nuestro sentir emocional. Para generar buenos hábitos ambientales tenemos que lograr primero lo que se le conoce como apagón estimular. El cerebro necesita dormirse por lo menos una hora antes de que el resto del cuerpo caiga. O sea, le está respondiendo mensajes de WhatsApp antes de ir a dormirse, el meterse en una discusión por mensajitos en la noche revisar mails del trabajo, revisar el calendario y las citas que tienes al día siguiente. Hacer todo esto antes de dormirte te va a impedir que tengas este apagón estimular. Digamos que tienes que prepararte para irte a dormir. Tienes que hacer algo que no sea novedoso, algo que no te quite mucha energía, algo donde no te tengas que concentrar mucho, algo que te relaje. Por eso es que muchas veces el escuchar música muy movida o el hacer ejercicio antes de dormir va a hacer que tu insomnio empeore, va a hacer que tengas muchas más dificultades para poder quedarte dormida. Lo mismo pasa si lo último que pones en la tele son noticias, por ejemplo, ¿no? Tu cerebro se va a ir a dormir pensando en todo esto, va a quedarse preocupado y no vas a poder eh, apagar todos estos pensamientos y te va a costar trabajo dormirte. Eh, además de todos estos estímulos externos, digamos, que, que pueden hacer que tu insomnio empeore, Existen otro tipo de de hábitos dentro de esta área ambiental que pueden empeorar tu insomnio. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de la digestión, el tema de la alimentación. Muchas veces el cenar tarde o el tener cenas pesadas pueden afectar tu proceso de digestión y afectar tu sueño. Este proceso de digestión suele durar unas dos horas y tiene que completarse antes de dormirte, ya que si se interrumpe, pues vas a dormir mal. Igualmente, el consumir alcohol va a hacer que tu insomnio empeore. El alcohol te relaja, sí, pero no te deja descansar bien y tampoco te ayuda a entrar a esta etapa de sueño profundo. Entonces es bien importante tomarlo en cuenta. Además de eso, como ya lo mencionamos antes, el tema de la temperatura es bien importante. Es necesario tener una temperatura agradable en tu habitación para poder dormir bien. Si te das cuenta que en el verano estás teniendo demasiado calor y que te despiertas sudando, pues tal vez tienes que pensar si es necesario abrir la ventana Comprar un ventilador eh, o si en el invierno te está dando frío, tal vez comprar una manta extra o subirle un poco más a la calefacción. El chiste es poder encontrar esa temperatura en la que el cuerpo se sienta a gusto. Eh, al mismo tiempo, tu cuerpo también necesita oscuridad para dormirse. En el cuerpo se libera una hormona que se llama melatonina cuando hay oscuridad. Esta hormona es la hormona del sueño. Ya conocemos el cortisol que es la hormona de día y la melatonina es la hormona del sueño. Si tu cerebro o si tu cuerpo está expuesto a la luz, pues se va a confundir, ¿no? No va a entender que es hora de dormir eh, y no va a saber si tiene que liberar melatonina o si tiene que liberar cortisol. Cuando hablo de luz no me refiero solamente a cerrar las cortinas o apagar la luz, sino también al tomar en cuenta esta luz de la tele, la luz de las pantallas del celular, de la tablet. Hay varios e-books que tienen luz incluida eh, o también esa lucecita que sale del router de internet o del cargador del celular. Una buena forma de crear hábitos que te ayuden a lidiar con el insomnio es crear una rutina de sueño. Primero que nada hay que ayudarle a tu cerebro a que asocie la cama con dormir. O sea, en la cama no se come, en la cama no se trabaja, en la cama no se estudia. Hay que crear una rutina y hay que darle al cerebro asociaciones para que pueda entender que es hora de irse a dormir. Como los niños chiquitos, actividad A, B, C y D y luego se va a dormir, ¿no? Por ejemplo, me pongo pijama, me lavo los dientes y ahí agregas alguna actividad relajante que te ayude a dormir. Algo que te gusta, algo que se adapte a ti, ¿no? Y de preferencia que sea sin pantallas. Puede ser meditar, puede ser escuchar música suave, leer un libro físico o e-book sin luz interna, escribir, dibujar, eh, colorear mandalas, por ejemplo. Eh, a veces parte de esa rutina puede ser simplemente cerrar la puerta, ¿no? Que con eso se entiende que es hora de irse a dormir. Hay que generar el hábito y hay que darle señales al cerebro y al cuerpo de que es hora de dormir. Por el otro lado, tenemos los hábitos eh, basados en pensamientos o en emociones, ¿no? Y estos hábitos pueden ser especialmente útiles cuando tenemos además en nuestra vida diaria mucho estrés o nos sentimos ansiosos. Muchas veces tenemos miles de pensamientos que no nos dejan conciliar el sueño. Aquí ayuda bastante escribirlos, pero levantándose la cama. Levántate la cama y escríbelos. Acuérdate que la cama es para dormir. Muchas veces, si lo que te estresa es el trabajo, puede ser útil crear como una actividad de transición, ¿no? Por ejemplo, escribir como una to-do list, una lista en la que escribes todo lo que tienes que hacer al día siguiente antes de empezar tu rutina de sueño. Esto le va a ayudar a tu cerebro que entienda que el trabajo termina aquí y que a partir de ahora es momento de relajarse. También es útil el evitar hablar de temas de trabajo justo antes de irte a dormir o hablar como sobre noticias que te están preocupando. El cerebro en la noche hace un proceso de guardado y tirado de información. Procesa cuál es la información importante y cuál no. Entonces, muchas veces durante este proceso hay pesadillas, ¿no? Es una forma que tiene el cerebro para lidiar con esta información y para procesarla. En momentos de estrés y de ansiedad es mucho más probable tener pesadillas, ya que es más la información que se está procesando. Entonces, por eso el escribir puede ayudar al cerebro y puede ayudar al cuerpo a decirle qué información es importante que guarde y que procese y cuál no. Si la información está escrita en un papel, eso le da la instrucción le da la señal al cerebro que no tiene que guardarla, ya que mañana puede seguir encargándote de ella. Muchas veces cuando no podemos dormir, cuando tenemos insomnio, lo que pasa es que estamos en la cama dándole vueltas y vueltas y vueltas y pensando en que no podemos dormir, en que mañana vamos a estar cansados, que tenemos muchísimo que hacer y eso lo único que hace es que nos preocupemos más y que pues no podamos dormir. Cuantas más vueltas le des, más probabilidades hay de que tu insomnio aumente. Aquí entre las recomendaciones está el levantarse y el distraer al cerebro de estos pensamientos. O sea, como se pueden dar cuenta, el chiste es intentar hacer que el cerebro siga entendiendo que la cama es para dormir y que ese tipo de actividades que van a distraerlo van a cansarlo tienen que ser en otro lado. Entonces, si lo de escribir no te ayudó, entonces puedes salir a la sala, puedes tal vez, leer un libro puedes aunque sea poner algo en la tele que sea aburrido intentar seguir con este apagón estimular lo más que puedas pero salir de la cama para que tu asociación cama sueño no se vea afectada haz algo que no te haga pensar mucho algo que te relaje y algo que tú sepas que te puede ayudar para finalizar este episodio solamente queda decir que es importante estar atentos si ves que tu insomnio no mejora con estas recomendaciones si ves que se extiende durante muchos días o durante varias semanas, entonces puede ser que hay un problema médico o psicológico de base. Ahí te recomendamos pedir otro tipo de ayuda. Ve al médico, ve a una asesoría psicológica, en, ve a algún lugar donde puedan orientarte más al respecto y puedan tal vez darte la ayuda que es la que necesitas. Con eso terminamos el episodio del día de hoy y las espero en el próximo capítulo de Contradicción.